1: El Centro Cristiano Casa de Alabanza, comprometido en dar a conocer la Palabra de Dios, trae a ustedes un mensaje de edificación y vida eterna. A creerle al Señor, a confiar en, en la gracia que se nos ha concedido en su favor, porque todo es por gracia, como decía Pablo, todo es por la gracia de Dios. No merecemos nada, pero la gracia de Dios ha sido abundante para con nosotros. Y Dios a cada uno nos recompensa. Diga amén. amén. Créalo en tu corazón, no desmaye tu corazón, porque llegarán momentos mejores para tu vida. Momentos inolvidables, momentos para recordar. Y los momentos difíciles no los veas como momentos para despreciar, sino para apreciarlos mucho más que los buenos. Porque las, las mayores transformaciones y los mejores cambios se producen en los momentos difíciles. Díselo a tu hermano, las transformaciones y los cambios para bien de nosotros se producen en los momentos difíciles, en momentos de prueba. Dios obra más en nosotros cuando estamos bajo disciplina que cuando estamos en tiempos de bonanza. Porque en tiempos de bonanza solamente de, bueno, Señor, gracias, es ser agradecido, ¿verdad? Dios prueba nuestra fidelidad y nuestro agradecimiento a Él. Cuando estamos en tiempos buenos, tenemos que decir, gracias, Señor, por este momento que estoy viviendo. Gracias por el tiempo de bonanza. Gracias porque la cosecha se está multiplicando. Gracias por tu fidelidad. Pero cuando llegan las pruebas, cuando llega el momento de la disciplina, es cuando realmente se requiere fe y confianza. Es cuando se requiere de nosotros fidelidad a Dios. Es cuando se requiere allí que nosotros vayamos y nos acerquemos más a Dios y nos humillemos ante el Señor y le busquemos cuando más difícil se nos ha puesto la situación cuando más presión hay sobre nosotros cuando más la crisis aumenta y se acrudece sobre nosotros sobre nuestra nación es cuando más tenemos que acercarnos a Dios y desear de todo corazón que Dios se acerque, ¿verdad? que Dios se acerque a nosotros que Dios se haga presente y Dios traiga descanso a nosotros a nuestra familia, a nuestra nación cuando, cuando quieren descanso para sus vidas descanso para su familia todos queremos que Dios intervenga y Dios Sí, pero si un pueblo se humillare ¿verdad? delante de él Dios responderá si un pueblo y una nación se humillare si alguien se humillare delante de Dios ah, dice que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás más al altivo mira de lejos así que nosotros en esta mañana vamos a estar viendo algunos pasajes de la Biblia y yo lo he titulado Fe versus Adulidad yo pregunto aquí cuántos son gente de fe, no levante la mano. Y si preguntara cuántos están en incredulidad aquí, tampoco levante la mano porque cada uno sabe quién está creyendo en este momento, quién está descansando en Dios, quién está esperando en Dios pacientemente y quién sabe bien que en este momento, debido a la prueba, debido a las circunstancias, debido a su actitud hacia la vida, hacia Dios, está pasando por un desierto, anda en confusión, anda en depresión anda triste, anda con muchas dudas de la vida, del futuro. Andan como, como un barco a la deriva, sin un destino, sin un futuro, sin un norte. Andan así. Las personas que andan en incredulidad delante de Dios, definitivamente la incredulidad es pecado. La fe es premiada por Dios. El justo por la fe vivirá. Pero el incrédulo necesita ver para creer. Vemos en la Biblia, en el libro de Juan, al final del Evangelio de Juan. Como Dios demanda de nosotros, el Señor Jesús allí, después de haber resucitado. ¿Cuánto celebramos la resurrección del Señor? ¿Cuánto nos alegramos porque Jesús resucitó? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿de qué nos valdría estar aquí? ¿Verdad? Practicando esta fe. Si es una fe incierta, pero porque Jesús resucitó, hay alegría en nuestro corazón. Hay gozo en, nuestra, en la salvación del Señor. El gozo de la salvación, de saber que si Cristo resucitó, también yo resucité. Ando en vida nueva resucitada. ¿Cuántos andamos en vida nueva resucitada en este lugar? Eso hace chiquitico cualquier prueba, cualquier circunstancia. Eso hace chiquitico cualquier necesidad que tengamos. Cualquier cosa que venga a nosotros lo hace muy pequeño, insignificante para nosotros. Nos resbalan las cosas que vengan hacia nuestras vidas. Buscamos ahí en ese Evangelio de San Juan. Dice ahí en el capítulo 20, versículo 27, 28... Y 29. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu, tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, felices, los que, aunque no vean, están creyendo. Permanecen en reposo. Permanecen quietos. Permanecen tranquilos. Tranquilos. Sabiendo que Dios está al control. Que Dios está con nosotros. Que Dios jamás te dejará, jamás te desamparará que Dios es fiel da mucha tristeza hoy en este tiempo ver a muchos creyentes que en un tiempo creyeron y ahora están apartados y ahora volvieron atrás al vómito, volvieron otra vez al lodo volvieron otra vez a, a, a la vida que antes llevaban después de haber conocido la gracia y la bondad del Señor sobre sus vidas pero aún allí Dios les ama aún si has desmayado aún si has pecado Dios te ama porque Dios jamás te va a rechazar escucha bien el padre que ama a su hijo lo disciplina pero jamás lo rechaza jamás lo niega jamás lo condena el padre que ama a su hijo espera espera a que su hijo vuelva en sí Amén. A que su hijo cambie de parecer. Jesús jamás condenó a Tomás por la actitud de incredulidad. Los demás apóstoles, de alguna manera, permanecieron en fe, aunque unos lo vieron primero y otros después. Pero el único que dijo, si yo metiere mi dedo en su mano y si yo metiere mi mano en su costado, entonces creeré. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Tomás, porque me viste, has creído, porque me has visto, me has dicho, Señor mío y Dios mío, ahora es que hay que decir a Dios, Señor y Dios mío. Cuando estemos allí en el juicio, donde serán juzgadas todas las naciones y todas las personas y todos, dice la palabra, dolarán rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor, buenos y malos, toda rodilla se dolará y toda lengua confesará. ...que Jesucristo es el Señor... ...pero los que de aquí le fueron fieles... ...irán a vida eterna... ...y los que aquí fueron infieles... ...incrédulos... ...irán... ...¿a dónde? ...a condenación... ...al lago de fuego... ...la segunda muerte... ...preparada para quién... ...para Satanás... ...y sus ángeles... ...y todos aquellos que no creyeron a la verdad... ...que no creyeron a Jesucristo... ...que en este tiempo de dificultades y tribulación, unas naciones más que otras, todas están viviendo bajo circunstancias difíciles, diferencias y situaciones políticas y económicas, y muchas familias han tenido que huir, han tenido que dispersarse, han tenido que emigrar, han tenido que de dejar su nación, su casa, su familia para irse a otro lugar. Estos tiempos son tiempos finales, son tiempos de pruebas. Y el Señor mismo, Jesús, caminó sobre la tierra, experimentó el quebranto. Dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la palabra en Isaías 53. La palabra es clara cuando dice que por medio de la aflicción, por medio del padecimiento, Jesús aprendió la obediencia. Y Jesús, al Señor lo vemos llorando por, por la nación de Israel. Allí cuando se caminaba junto al muro de Jerusalén, lloraba por toda la nación, por cómo habían permanecido en incredulidad, por cómo los jefes religiosos entonces iban tras la gloria de los hombres y no buscaban al Dios vivo y no habían entendido los tiempos y no habían creído en Él, tanto que se había hablado de Mesías y él lo esperaban, sin embargo, cuando se manifestó, dice que los suyos vinos y los suyos no lo recibieron. La luz vino a este mundo, a los hombres amaron las tinieblas. Y nosotros en este tiempo estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos bajo el pacto de gracia, la dispensación de la gracia de Dios sobre la humanidad a través de Jesucristo. Porque a través de Cristo se extendió la misericordia de Dios y la gracia de Dios a todos los hombres. La gracia de Dios está sobreabundando sobre todos los hombres ahora porque ha aumentado el pecado sin embargo la gracia de Dios sobreabunda sobre todo ser humano ahora ¿por qué? porque en todo el mundo se predica Jesucristo en cada lugar, en cada nación se levanta alguien, Dios tiene a alguien predicando la verdad acerca de la salvación que solamente hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que es Jesucristo por lo tanto en este tiempo nosotros a los que hemos creído a los que nos hemos acercado al trono de gracia y hemos recibido la gracia de Dios, la bondad de Dios sobre nosotros, su misericordia, tenemos que estar muy atentos a los tiempos que estamos viviendo y no estar como Tomás, en esa actitud de incredulidad, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? ¿qué va a pasar con mi vida? ¿qué va a pasar de mis hijos? ¿qué va a pasar con mi familia? Las cosas están difíciles, la situación está caótica, Seremos como Tomás, que estamos esperando que pasen las cosas buenas para que entonces creamos que Dios está con nosotros, que Dios no ha quitado su mirada de esta nación. Dios juzga a las naciones, Dios disciplina a las naciones, Dios castiga a las naciones, porque es así. Nosotros sufrimos las consecuencias del pecado del venezolano en general. Amén. Pero dice que nosotros seremos juzgados primeramente en esta tierra. Y la manera de Dios juzgar a nosotros es probándonos, probando nuestra fe, nuestra resistencia, nuestra paciencia, nuestra tolerancia, probando realmente si nosotros vamos a confiar en Él, amén, en estos tiempos. Porque los que están en el mundo no andan en fe, los que no tienen a Cristo no están siendo probados por Dios, en el sentido de que no andan por fe. Los que andamos por fe sí somos probados. Los hijos somos los que somos disciplinados. Los hijos somos los que somos... Dice la palabra en Hebreos, capítulo 12. Son los hijos los que son probados, disciplinados. Los que no son hijos son bastardos. En el sentido, no te estoy rechazando si no has creído en Jesucristo. Pero la palabra en, lo dice así, pero no es que realmente Dios no te ama. Dios te ama. Pero es una palabra que se usa para las personas que no han creído. ¿Por qué? Porque es como que... Hay una familia y tú tienes tu papá y tu mamá, ¿verdad? Y tú sabes que tú eres hijo de tu papá y tu mamá porque definitivamente te criaron, estuviste en sus brazos y tienes la foto, la evidencia, tienes el ADN, todas las, las señales de que eres su hijo, pero hay gente que no son tu, hijos de tu papá y tu mamá y no están en tu casa, no están bajo tu techo, son personas ajenas a tu familia, son personas que no son tu familia, en el sentido de que, ¿me entiendes? No son hermanos tuyos y las personas que son cristianas son justas y las personas que no son cristianas son injustas porque viven en pecado no están bajo la justicia de Dios bajo los mandamientos del Señor por lo tanto la palabra dice en, en, en el libro de Hebreos capítulo 12 y lo buscamos allí si lo tienes y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si Si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso lo dice la Palabra de Dios, una manera de referirse a las personas que no son hijos de Dios que no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que no han aceptado a, a el sacrificio de Cristo por ti, que Jesús murió por tus pecados, que pagó por tus culpas, que llevó tus enfermedades, maldiciones, llevó todo lo, lo malo que había en ti, Jesús lo cargó sobre su cuerpo, y allí se hizo pecado por ti, para él siendo, ser condenado en tu lugar y el mío, para que entonces a través de su sangre, como un cordero sin mancha y sin contaminación, se redimiera a ti y a mí y nos salvara y limpiara nuestra conciencia de obras muertas y nos diera un corazón nuevo, una mente nueva y que ahora amamos a Dios y alabamos a Dios. Pero antes no lo hacíamos. Antes andábamos en nuestras vanidades, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos y éramos como los demás hijos de ira, hijos del diablo, así más clarito. Pero Dios al que ama disciplina. Entonces, o sea, la presión es, es necesaria. Jesús fue puesto bajo presión en Getsemaní. El Señor mismo fue puesto allí bajo prueba en un momento difícil antes de ser crucificado. Y Él lloraba y sudaba y, y le pedía al Padre que si era posible pasara de Él la copa. Tres veces Jesús oró para que el Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Este momento de sufrimiento. Pero, ¿qué decía? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué deseas tú en este momento, como Jesús deseaba? ¿Lo deseas con todo tu corazón, que se haga la voluntad de Dios en tu vida? ¿O estás allí en incredulidad, o estás allí en desánimo, o estás en tristeza? ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros sigamos las pisadas del Maestro y ser valientes en este tiempo. ¡Valientes! Solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Solamente los valientes vamos a, a cenar con el Señor en las bodas del Cordero. Solamente los que permanezcamos en fe, confiados en el Señor, vamos a ir a vida eterna. Pero dice la palabra que los mentirosos, los incrédulos, en el capítulo 20, 21 de, de Apocalipsis, allí donde se habla de cielo nuevo y tierra nueva, ahí dice un versículo que los mentirosos, los hechiceros, los idólatras y todos los incrédulos, eh, dice que entran, tendrán su parte en, en el lago de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Eso dice la palabra de Dios. Pero lo que hemos creído en el Señor, nos manda el Señor a ser fieles. Hay un pasaje en la Biblia que nos toca y nos debe tocar a nosotros. Porque el pueblo de Israel fue probado y debido a su pecado fue castigado, disciplinado por Dios. Y ese pasaje lo encontramos allí en el capítulo 6 y 7 de Segunda de Reyes donde el pueblo de Dios fue sitiado, en la ciudad de Samaria fue sitiada por los sirios y estuvieron mucho tiempo sitiados que, al punto de que el hambre caló sus huesos. Había tanta hambre que inclusive se practicaba el canibalismo en ese entonces. Las madres daban a sus hijos allí para los unos a otros. Y era tanta la, la hambre que... que bueno, estaban desesperados. El, el rey, el rey, dice que dejó de creer a, a Eliseo y, y a Dios. Dijo allí, el capítulo 7, vamos a leer algunos versículos. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora vendrá el valdrá el sead de flor, de harina, un ciclo y dos sead. De Cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el desierto, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Dice más adelante: Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en ella, en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos y si no nos la dieren la muerte moriremos o sea, si les dieran la muerte morirán se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegaron a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros ruido de caballos y estrépido de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el, el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron. Y bueno, se siguen leyendo, vemos cómo, vemos cómo Dios, Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad?, Dios disciplina, Dios castiga, Dios en medio de esas cosas, ¿qué quiere de nosotros? ¿Que nos volvamos incrédulos? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Que, que dejemos de confiar? ¿Que desmayemos? ¿Que nos desanimemos? ¿Que nos entristezcamos? ¿Qué quiere Dios, Dios de nosotros si no enseñarnos, si Dios no mostrarnos Allí las áreas de nuestra vida que tienen que ser limpiadas, mejoradas, transformadas. ¿Qué quiere Dios de nosotros en medio de la disciplina? En medio del castigo, en medio del la, de la momento de la prueba. Porque Dios siempre da una salida. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre nos da una salida a nosotros. Ninguna tentación que ha llegado a nosotros ha sido humana, ¿verdad? Todas las tentaciones, todas las pruebas que llegan son humanas. Pero Dios siempre nos dará la salida a cada una de ellas. Vamos a ser probados y vamos a ser tentados. Dios va a permitir que vengan esas tentaciones y Dios va a probarnos a nosotros. Pero siempre tiene una salida para nosotros. Siempre nos da una solución. Nunca Dios es malo. Jamás Dios quiere... Condenarte, jamás Dios quiere rechazarte, jamás Dios busca destruirte. ¿Estamos acá? Si no, no hubiera enviado a Jesucristo. Él siempre, a, a través de todos los tiempos, ha mostrado su bondad y su misericordia para con nosotros. El pueblo de Israel, vemos la bondad de Dios aquí en este pasaje, como Dios recompensó, ¿verdad?, la fe de Eliseo, un hombre de Dios confiado, tranquilo, un hombre que. ¡Wow! Pedía a Dios y Dios le respondía en el momento. Vemos un hombre aquí, un Eliseo, que tenía fe en Dios, es una fe de imitar, una fe de nosotros aplicar a nuestro corazón en este momento. Un hombre que estaba también, tal vez, pasando hambre también junto con el pueblo, porque era parte del pueblo de Israel. Pero era un profeta que conocía a Dios, un profeta que tenía temor de Dios. Un profeta que había experimentado los tiempos buenos, tiempos difíciles, y en todo tiempo había creído en Dios y había traído palabras al pueblo de Dios. Palabras difíciles, pero palabras también de esperanza, que daban la salida al, al pueblo de Israel. Otra ocasión también vemos cuando Moisés envía a los dos espías a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, ¿verdad? Donde fluía leche y miel. Estamos acá... Y dice la palabra que fueron, vieron los frutos, vieron las cosechas, vieron todas las cosas buenas, pero también vieron a los gigantes, vieron las ciudades muralladas. Y cuando regresaron, ¿qué trajeron en sus corazones? Vieron cosas buenas, pero las malas se les pegaron más. La incredulidad llenó sus corazones, porque se olvidaron, se olvidaron de lo que Dios hizo en Egipto de las señales, las maravillas que Dios hizo en Egipto para librarlos de esa nación que los había esclavizado por 400 años aproximadamente. Se olvidaron de la bondad de Dios y en el momento de la prueba, dice que regresaron los 12 pero 10 empezaron a hablar mal y empezaron a llenar al pueblo de temor, diciéndole, ellos nos van a comer como langostas, las ciudades son amuralladas grandísimas, sí, y son estos, son aquellos. Le dieron más valor a, a las cosas que definitivamente tenían que haber ya ellos entendido que Dios era mayor que ellos que Dios estaba con ellos y que era más poderoso que ellos porque ya anteriormente los había librado de una nación poderosa de los egipcios y cómo el mar había matado allí a los egipcios y a su ejército cómo Dios se había vengado había obrado a su favor amén porque no hacía mucho que habían salido de Egipto y Dios dice que en ese momento se airó tanto al ver la incredulidad de ellos y quería eliminarlos a, a todos y hacer de Moisés, de Josué y de Calé una nueva nación, buscar otro pueblo para con ellos entrar a la tierra prometida. Pero Moisés en su amor por Dios y su pueblo empezó a interceder. Pero vemos aquí como Dios, Dios se aira, Dios se molesta. ¿Qué pasó con el que eh, se apoyaba del rey, eh, ese príncipe, cuando no creyó la palabra de Eliseo? murió al siguiente día, no vio cómo Dios respondió la, la palabra que había dado por el Eliseo y se cumplió, pero no disfrutó de la bonanza. No quieras tú permanecer en incredulidad porque no vas a ver las bondades de Dios sobre tu vida no la tierra prometida porque ya eso fue en aquel tiempo pero las bondades de Dios lo que Dios tiene preparado para ti cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman si ¿Sí? si fueres como David que dijo hubiera yo desmayado si no creyere si no creyere amén que debe la bondad del Señor en la tierra de los vivientes quién tú eres un hombre de fe una mujer de fe o un hombre o una mujer incrédula en este tiempo, sea lo que sea que estés viviendo. Dice la palabra que de 20 años para arriba, los que vieron las señales, los que vieron todas las maravillas allá en, en Egipto, no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron entrar por la incredulidad. 40 años vagaron por el desierto. 40 años. Demoraron 40 años para entrar a la tierra de Canaán por la incredulidad. Dios castiga, Dios disciplina. Aunque Dios no eliminó a todo el pueblo, Dios tuvo misericordia, no los eliminó. Permaneció allí soportando los 40 años, haciendo cosas por ellos todavía. El maná se los envió, les dio agua en el desierto, les dio codornices, les dio muchas cosas. Ahí los cuidó como padre, como ¿verdad? que ama a su hijo reverde, lo, lo ama hasta el final. Vemos la escritura como el Señor, a través de David, nos muestra su grandeza y su poder sobre todas las cosas. Vemos también un pueblo atemorizado frente a Goliat. Frente a Goliat, un gigante, un hombre que los atemorizó. ¿Por qué? Porque ellos habían entrado en incredulidad. Habían entrado en incredulidad y temían a este hombre y no, no habían permanecido en las promesas de Dios. Habían dejado de, de permanecer en, en los hechos poderosos, porque los hechos poderosos de Dios tienen que permanecer con nosotros todos los días de nuestra vida. Tenemos que recordar la bondad de Dios, tenemos que recordar las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros para que nosotros nos mantengamos animados. Y creyendo en que Dios nos va a volver a sacar de la situación en que estamos, de que Dios nos va a suplir, de que vamos a ver la mano de Dios y la bondad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en lo personal, familiar, matrimonial, lo que sea, en lo económico, Dios, Dios va a manifestar su brazo poderoso en nuestras vidas, en su momento, en su momento. En su momento, si permanecemos en fe, si sacamos de nosotros la incredulidad, porque como les decía, las personas que andan en incredulidad andan en confusión, andan a la deriva, no saben para dónde van, andan allí en dudas y andan, sí saben que hay un Dios, pero siguen allí pues vagando, sin fe y sin esperanza. Pero Dios te dice hoy que Dios te ama, Dios te ama, Dios no ha dejado de amarte, Dios lo que quiere es que tú creas Creas y que seas Capaz de esperar 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 Pacientemente esperé a Jehová Y Él concedió las peticiones De mi corazón Se requiere paciencia Para ver la bondad del Señor Y la paciencia Trae prueba, ¿verdad? Pero la prueba trae Esperanza tengamos confianza en este tiempo en Dios todo va a pasar si esperamos en Dios si confiamos y oramos creyéndole porque no es orar como dice allí en el libro de Santiago sin fe porque seremos como las ondas del mar que van y vienen y las olas nos llevan de aquí para allá ¿verdad? como un barco sin timonel que es llevado a la deriva tenemos que confiar en Dios y decir como el Señor allí, Señor, si tú quieres puedes sacarme ahora de esta prueba. Si tú quieres puedes darme lo que estoy pidiéndote, pero Señor, igual esperaré que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. A veces la voluntad de Dios no es lo más agradable para nosotros. No es lo que realmente estamos esperando en nuestro razonamiento. Y creemos que Dios va a actuar de una manera y Dios actúa de otra. Y es allí donde está la sabiduría de Dios que hay que discernir porque no entendemos la sabiduría del Señor y hace cosas a veces que no podemos entenderlas y por qué las hace de esta manera y por qué, y por qué y nos preguntamos y por qué, ¿sí? Pero Dios, Dios nos llama a nosotros en este tiempo, mañana y pasado, que permanezcamos confiados en Él. Bienaventurado el hombre o la mujer que confía en Dios. Bienaventurado no desmaye tu corazón, no desmaye, no perdáis pues vuestra confianza, dice la palabra que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hoy tengamos las promesas del Señor. Recibamos el cumplimiento de su palabra en nosotros, en aquello que estamos esperando en Dios. Y confiados en el Señor, haremos su voluntad y haremos, le serviremos sobre esta tierra amén confiados en el Señor no desmayemos aunque venga la prueba más difícil a tu vida hoy o mañana, esta semana, el mes que viene prepara tu corazón para aplicar la sabiduría del Señor prepara tu corazón para que Dios en el momento de la prueba te mantenga firme sobre la roca en su palabra para que cuando vengan los tiempos difíciles estés preparado y puedas decir Señor Aquí estoy, Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Porque la gente va luego a dar gracias por tu fe. Va a dar gracias por tu constancia, por tu fidelidad. Va a querer tener lo que tú tienes. Pero esos son los hombres y mujeres que Dios quiere en este tiempo. Dios nos quiere a nosotros allí, fuertes, vivos, confiados, seguros de nuestro Dios. Dios. Que lo que hizo ayer lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana. Que el mismo Jesús de ayer es el mismo de hoy, y el de mañana y el de siempre, por los siglos de los siglos. Él es el mismo, él no ha cambiado, Dios no cambia, su palabra no pasa. Pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Amén. Amén. Poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Poderoso es el Señor. Nos librará de la ira venidera. Como dice el Salmo 21, del lobo, del cazador, de la peste destructora, nos librará el Señor. Caerá en nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, para nosotros no llegará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, decía David. ¡Wow! ¿Por qué David podía decir eso? Porque había aprendido lo que era la fe, la constancia, la paciencia, la, la confianza en el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Uf. Son palabras para uno aplicarla en estos tiempos y confiar en, en el Señor. Dios quiere definitivamente hacernos bien a todos. Y, y Dios siempre le gusta que nosotros pensemos con cordura y sobriedad sobre las cosas. Y miremos las cosas desde arriba, no de la manera en que la ven los hombres, porque los hombres nos equivocamos en, su, en nuestros proyectos, en nuestra visión de la vida. Pero Dios tiene una visión mejor y Dios quiere revelarnos su visión. Dios quiere revelarnos sus secretos. Dios quiere revelarnos sus planes. Dios quiere mostrarte a ti lo que es justo y correcto. Dios quiere mostrarte a ti lo que es bueno, lo que es malo y lo que conviene y lo que no conviene. Dios nos quiere mostrar a nosotros realmente lo que realmente está en su corazón para nosotros, para, para nuestra familia, para la Venezuela que amamos, para este país. Los hombres nos equivocamos y siempre creemos que lo que pensamos y creemos es lo correcto. Pero Dios es el único... Que tiene la palabra justa para Venezuela. Amén. Y el único que puede otorgar la paz verdadera es Dios. Sobre un país, una nación. Y ninguno de nosotros somos enemigos. Somos amigos, hermanos en el Señor. Ningún venezolano puede decir son enemigos uno del otro. Somos hermanos. Somos ciudadanos de Venezuela. Y tenemos que pelear por eso. Pelear. No discutamos con nadie. Llevemos a la gente a la fe. Llevemos a la gente a que busque a Dios. Llevemos a la gente a la cordura, a la sobriedad. No discutamos por cosas de hombre, discutamos por las cosas que realmente nos edifican, las cosas que realmente nos levantan. Busquemos la manera que nuestras palabras sean desaladas para las personas que nos escuchan. Busquemos la manera que nosotros seamos fanáticos de Dios, seamos seguidores de Cristo. Amén. Busquemos las cosas realmente que nos unen, las cosas que lleven a la gente a la paz verdadera que la trae solamente Dios. Amén. Y creamos que Dios va a tener un mañana mejor para nosotros. Un mañana mejor para nuestra familia. Un mañana mejor para nuestra economía. Un mañana mejor para Venezuela. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos contentamos en el Señor y le creemos en este tiempo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos traes descanso en medio de la tormenta. Gracias porque allí, Señor, sobre la barca estabas descansado, Señor. No había en tu corazón temor alguno. Aunque se levantó la tormenta, Señor, tú esperabas y tú probabas a los tus discípulos, Señor. ¿Hasta dónde llegaría su fe, pero vemos, Señor, que a pesar de todas las cosas que a veces haces por nosotros y de las señales y de los milagros y de la provisión, de cómo Dios, Tú haces por nosotros cosas que deberían ser inolvidables, que siempre estarían presentes en nuestros corazones en los momentos difíciles para allí, Señor, decir, Señor, Tú has sido fiel conmigo, Tú has sido fiel conmigo, Señor, yo sé, que si estoy pasando por esta situación de esta me sacarás de esta me librarás Señor yo confío en ti que harás un milagro, harás algo para salir de esto yo confío en ti que me des la fuerza para no seguir cayendo en el pecado mi Dios para seguir allí firme mi Dios porque sé que lo que estoy haciendo está mal yo te necesito hoy te necesito Jesús Necesito de ti en este momento. No quiero ser como Tomás, que tenía que ver para creer. Yo hoy decido creer, aunque no vea tu bondad, aunque no vea tu provisión, aunque no vea lo que desea mi corazón. Decido creer en ti. Decido confiar en ti, esperar en ti. Porque ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? sino a ti Jesús. ¿A dónde iremos? Yo quiero que el día que parta vaya contigo. Yo quiero que si tú vienes hoy, Señor, me vaya contigo. Yo no quiero seguir las vanidades de este mundo. Yo no quiero seguir el deseo de esta carne. Yo no quiero seguir los deseos de los pensamientos. Yo quiero obedecer a tu palabra, Padre. Ayúdame con tu fuerza con tu Santo Espíritu, a caminar en rectitud delante de ti, a esperar en ti, confiado y seguro. Jesús dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús quiere que hoy vengas a Él. Le entregues tu vida, le entregues tu, tu familia, le entregues tu mañana, se lo entregues al Señor. Porque cada día trae su propio afán. No estés preocupado por el mañana. Preocúpate que hoy, si Jesús viene, te vas con Él. Preocúpate hoy por el de hoy, de luchar, de, de trabajar por este día, por el pan de este día de luchar por tu familia de extenderle un abrazo a tu mamá a tu papá de decirle a las personas que están a tu lado te amo te amo te necesito eres importante para mí preocúpate hoy por sembrar cosas buenas decir palabras de vida a las personas que te rodean a tus amigos palabras que levanten el ánimo de las personas hoy que le traigas esperanza a la gente ocúpate hoy de hacer las cosas que Dios nos manda hacer como justos como hijos de luz. Como gente que ha, que ha conocido la verdad y la bondad de Dios, la gracia del Señor, el perdón del Señor. Pero si no la has conocido, si no has recibido esta, esta gracia en tu vida, si hoy quieres que Jesús entre en tu corazón, si Dios te quiere perdonar, si aún no te has arrepentido, si hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Cristo en su corazón, si quieres recibir al Señor en su vida... Si ya no puede con su vida, le quiere entregar su vida al Señor. Hoy puedes pasar aquí al frente. Si alguien quiere entregarse a Cristo, lo puede hacer hoy. Hoy es el día de la salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los, dado los hombres en el cual podamos ser salvos. Si alguien quiere entregarse a Cristo, lo puede hacer. Si alguien necesita que oremos por Él. Si alguien sabe que ha estado vagando, ha estado y necesita hoy un toque del Maestro. Si necesita hoy que Dios haga un milagro en su vida este es el día de salvación no esperes a mañana porque Jesús está caminando por aquí Jesús está caminando por este lugar su presencia está aquí y este es el momento como aquella mujer que tenía flujo de sangre no desperdició la oportunidad que Jesús entró por la ciudad y corrió y corrió y dice que pudo apartar delante de ella todos los obstáculos y llegó allí y tocó el borde del bando del maestro y la palabra dice que en el momento fue sana no menospreció el momento y la oportunidad de, de recibir a Cristo en su vida, de aceptar y creer que Jesús podía sanarla de que Jesús podía librarla de ese yugo de esas cadenas, de esa opresión en su vida, de esa enfermedad y Jesús quiere librarte ahora de la angustia, de la tristeza. Quiere librarte ahora, quiere hacerte libre. La sangre de Jesús ahora puede redimir tu corazón. Puede limpiar tu corazón y sacar la amargura. Entrégale tu cansancio, entrégale tu amargura, entrégale tu, tu incredulidad. Entrégale al Señor ahora todo eso. Todo lo que te está ahora deteniendo, todo lo que te hace afligirte, todo lo que te deja no te, lo que te impide creer y decir Señor necesito tu descanso necesito tu paz en esta mañana Jesús sigue siendo el mismo Él es el mismo Dios te ama y no te rechaza, Dios murió por ti en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, Él allí nos libró gracias Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias Señor gracias Señor
0: ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo rey y sigue estando en el trono? Yeah, yeah.
2: Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, Mire cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro
1: Estos mensajes se encuentran disponibles por medio de nuestra página web www.casadealabanza.org
0: o a los teléfonos
1: 0295-263-7981 y 263-3498 en Por la Mar, Isla de Margarita, Venezuela. ¿No te
0: encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?